0: SWR 2 – Zeitgenossen Jan Weiler ist einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller. Mit Maria im Schmeck's nicht über seine angeheiratete italienische Familie ist er bekannt geworden. Es folgten drei Pubertierbücher, die Kühn-Krimis und zuletzt der Marquisenmann. Viele davon sind Bestseller und verfilmt. Zudem schreibt der Ex-Chefredakteur des SZ-Magazins seit 2007 seine wöchentliche Kolumne Mein Leben als Mensch. Wir kennen uns, deshalb bleiben wir beim Du. Lieber Jan, du bist nicht nur einer der erfolgreichsten deutschen Autoren, du bist auch einer der fleißigsten. Stimmt es, dass deine Wehrdienstverweigerung ein Schlüsselerlebnis war für das Schreiben? Ja, also schon. Es war nämlich der erste
1: Text, mit dem ich ein bisschen Geld verdient habe. Ich habe vorher als Schüler schon so bei der Lokalzeitung im Lokalteil so zum Feuerwehrfest gefahren und so. Und als ich verweigert hatte, da musste man damals so eine schriftliche Verweigerung schreiben, die musste also mehrere Seiten lang sein und die hatte Erfolg und dann sprach mich irgendeiner an in der Schule, ob ich ihm das Ding nicht verkaufen könne. Er würde mir 20 Mark dafür, weil erseits, er könne das nicht, also wie zu doof. Und dann habe ich diesen Text mehrfach in der Pause verkauft. Hm. <lacht> und es haben mehrere Personen unberechtigterweise ihre Anerkennung als Zivildienstleistner bekommen. Also der Text muss ganz gut gewesen sein.
0: Und da hast du gesagt, ich
1: werde wegen Geld schreiben <lacht> oder wie? Ja, also schreiben, wonach einem
0: ist und damit Geld verdienen, ist ja nicht so eine schlechte Aussicht. Und wie hast du so gut schreiben gelernt, wenn du das da schon konntest mit 18
1: ähm, vom Lesen. Also ich glaube ja, äh, schreiben lernst du durchs Lesen. Wenn du dich gerne mit Texten beschäftigst, wenn du gerne liest, wenn du dich auch mit dem dramaturgischen Aufbau von Texten gerne beschäftigst, wenn dich das interessiert, wie funktioniert ein Witz oder so, dann kann ich mir vorstellen, dann wird das was. Das ist ja letztlich wie in jeder anderen Kunst auch. Mhm. Und Du hast als Kind, als Jugendlicher alles verschlungen oder wie war das? Ja, er ja, war ein großer Leser. Und mich hat immer schon interessiert, wie zum Beispiel wie Humor, wie das funktioniert, wie man Leute zum Lachen bringt. Ich fand das technisch interessant, handwerklich. Und du hast es analysiert als Jugendlicher? Als Kind. Ich kann mich erinnern, eines der ersten humoristischen Werke, mit denen ich mich echt beschäftigt habe, war von Wolfgang Neuss. Mhm. Mein Vater besaß eine Platte, von Wolfgang Neuss und Wolf Biermann. Das ist eine relativ bekannte Platte. Der eine besucht den anderen. Der eine fährt vom Westen in den Osten oder umgekehrt, um den zu besuchen. Und auf dieser Stadt, das war so eine Schallplatte, und auf dieser Platte war ein Stück von Wolfgang Neuss, das heißt Innere Führung, Kettenreaktion. Und da sagt also der Feldwebel zum Offizier, also jetzt morgen ist eine Sonnenfinsternis und alle Rekruten sollen auf den Hof kommen und sollen sich diese Sonnenfinsternis ansehen, weil das ein seltenes Schauspiel ist. Und dann wird diese Information immer weitergegeben von oben nach unten. Und wie bei der Stellenpost <lacht> verändert die sich. Und das ist wirklich ein unfassbar toller Text, weil am Ende... Nur noch Quatsch dabei rauskommt, also mhm. nur noch Unsinn, das dauert so dreieinhalb Minuten und das habe ich mir so als Kind auf dem Kinderplattenspieler, habe ich mir das immer wieder angehört, weil ich das so, das Timing war so gut von Wolfgang Neus. der hat das so toll gemacht und dann hat mich das immer interessiert, wie funktionieren Texte?
0: Und eben auch, wie Humor funktioniert. Aber ja. bei den Texten, habe ich mal gelesen, hast du auch immer eine Deutschlehrerin so vor ja, Augen ja, ja, gehabt das am Anfang. Es gab
1: eine fantastische Deutschlehrerin, die ist leider schon gestorben, Frau Dr. Kaiser hieß die. Und das war eine sehr vergeistigte Person, die ist auch nicht mit auf Klassenfahrt gefahren, das war ja irgendwie alles zu anstrengend. Und die hatten selber, wenn sie vor der Klasse standen, ein wahnsinnig hohes Niveau, wie sie mit den Leuten umgegangen ist. Und die habe ich sehr gemocht, weil die so klar waren, so klug. Und ich musste mal für die einen Text schreiben, weil ein Mitschüler, einen anderen Mitschüler, einer geknallt hat. Und ich war Zeuge. Und der Täter war mein Freund. Und ich musste dann einen Text, ja, also wie so ein Anwalt, ich musste eine Art Anwaltsbrief schreiben an die Schule, in dem ich diesen Freund verteidigt habe wegen dieser Ohrfeige. Und diesen Text hat sie mir dann, 30 Jahre später, hat sie mir den geschenkt. Die hat den zu Hause aufbewahrt. Die hat den in irgendeiner Klarsichtfolie getan und abgeheftet. Und viele, viele Jahre später hat sie mir den dann geschenkt. Und dann habe ich den, und da muss ich so 15, 16 gewesen sein, und ähm, habe den dann nochmal gelesen. Ich hatte das eigentlich vergessen. Und dachte dann, wow, so einen Freund hätte ich auch gern. <lacht>
0: Nur haben ja heute ganz viele Eltern das große Problem, ihre Kinder irgendwie zum Lesen zu bringen, wenn ja. sie das überhaupt noch wollen. Wir haben ein Riesenproblem, äh. wir haben eine funktionale Analphabetenrate, die katastrophal ja. ist. Die meisten Viertel, also ich glaube ein Viertel kann nicht richtig lesen, wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern ja. redet, sind es viel mehr, denen diese Kulturtechnik regelrecht fehlt. Ja. Wie hast du deine Kinder? zum Lesen gebracht, die ja inzwischen <lacht> ähm, ja, ja, erwachsen sind. Leider nur Teilerfolge
1: erzielt. Meine Tochter ist eine große Leserin. Die fand das immer toll. Die hat sehr früh angefangen zu lesen und sich auch sehr früh damit beschäftigt. Und bei der war das easy. Das ist einfach so mitgelaufen. Und bei unserem Sohn, totaler Klassiker. Die Jungs sind ja da generell, glaube ich, ein bisschen schwächer als die Mädchen. Der liest nicht. Der hatte einfach keinen Bock drauf. Und meine Versuche, ihm das schmackhaft zu machen, sind einfach gescheitert. Ich habe einfach verloren gegen Playstation 5 und Online-Gedöns und WhatsApp oder TikTok oder, ähm, oder Sport. Den habe ich nie ans Lesen gekriegt. Der liest nicht mal meine Sachen. <lacht> das ist aber kränkend. Ja, <lacht> was ich, ich so ein dicker Hund. Nehmen wir mal gesagt, Hör mal, hier, neues Buch. Und worum geht's? Ja, da geht es um ein Mädchen, das mit ihrem Vater versucht, Markisen zu verkaufen. Der Markisenmann. Und dann, und dann sagt er so, echt jetzt? Gibt's es das dann als Film? Ich sag so, ja, vielleicht, klar, irgendwann gibt es vielleicht als Film. Und dann guckt er mich an und sagt, ich gucke den Film. <lacht>
0: Aber das heißt, du weißt auch kein Patientrezept. Ähm, nee, entweder das funktioniert nee, nee, oder das funktioniert nee, nicht. Nee. Aber Vorleben ist wichtig. Du ja, hast als Vorleben Kind immer wichtig. Bücher bekommen, wenn ja, du wolltest. Ja. Ja, ja. Ne?
1: Das habe ich bei meinen Kindern auch so gemacht, also mhm. besonders bei meiner to das ist bis heute so. Also, wenn die, ähm, die kann bei mir so viele Bücher bestellen, wie sie will. Die kriegt einfach jedes Buch, das sie möchte. Und das haben wir immer so gemacht. Und wir haben es nicht klar, wir haben es auch vorgelebt. Wir sind ein Haushalt mit wirklich vielen, 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 vielen Büchern immer gewesen. Und trotzdem funktioniert
0: es bei einem Kind mm. und bei dem anderen halt nicht. Wir haben auch immer gesagt, Bücher sind ein Grundnahrungsmittel. Ja, ja, und Das genau. muss zur Verfügung stehen. Kommen wir nochmal auf deinen Humor zu sprechen. Also deine Bücher wie deine Lesungen sind ja von deinem feinen und offensichtlich früh geschulten Humor durchzogen. Hast du denn dann im Verbalen auch so ein bisschen aus Notwehr, wie so viele in der Schule entwickelt? Oder war das wirklich nur das literarische Interesse, wo du es auseinandergenommen hast, wie funktioniert das? Na, ich habe
1: es schon eingesetzt gegen Schüchternheit. Also ich bin an und für sich kein sehr extrovertierter Mensch. Und wenn man nicht so extrovertiert ist und dann auch nicht so unter den ersten vier ist, die beim Fußball gewählt werden im Sportunterricht, da muss man sich schon irgendwas überlegen und bei mir war das immer so. Ich hatte eine relativ große Fresse und ich war halt ziemlich lustiges Bürschlein. Ne? Aber das war eben, um diese Schichternheit halt zu kompensieren. Und das mache ich eigentlich bis heute so. Inzwischen fühle ich mich in Gesellschaft auch fremder Menschen relativ wohl, weil ich weiß, dass ich im Notfall, wenn es drauf ankommt, 100% die beste Geschichte erzählen kann. <lacht> Wie wichtig ist denn der Humor für deine Bücher? Na, der Humor ist für die Bücher im Grunde genommen das, was der Zuckerwürfel für die Schluckimpfung ist. Mit dem Humor versuche ich, Inhalte zu transportieren, zu vermitteln. Das ist ja, diese ganze Schriftstellerei ist ja eine Übersetzungstätigkeit. Ich übersetze Themen, ich übersetze Gefühle, Haltungen, Zeitgeschichtliche Dinge in unterhaltsame Texte. Und dieser Transport gelingt eigentlich immer am besten durch Humor. Also, das ist jedenfalls mein Ding. Das kann ja jeder machen, wie er will, aber bei mir ist es eben so. Und das war auch von Anfang an schon so. Bei Maria, im Schmeckt's nicht, ging es ja um die Migrationsgeschichte eines.
0: Gastarbeiters. Und um Fremdenangst Angst Und um auch, ne?
1: Fremdenangst. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel, wenn die Leute fragen, worum geht's denn in deinem Buch und du sagst, es ist ein Roman über Fremdenangst und Migration, sind die Leute weg. Ne? Ich wäre es vielleicht auch. so Und bei dem Buch war es aber so, dass das über weite Strecken so unterhaltsam war, dass die Leute diese Message eigentlich eher so subkutan, eher so heimlich verabreicht bekommen haben. In dem Buch steht ja drin, wie die Gastarbeiter behandelt worden sind in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und das ist ja Zeitgeschichte, das ist ja eine Wahrheit, wie die in Wolfsburg in so einem Ghetto gehalten wurden. Und wie noch meine Ex-Frau als Kind, die ist Jahrgang 70, wie die noch in den Mitte, Ende der 70er Jahre als Spaghetti-Fresserin bezeichnet wurde. Das ist ja eben einfach so. Und natürlich kann man das auch in einem sehr ernsten, sehr getragenen und sehr seriösen oder anspruchsvollen Roman transportieren. Ich glaube aber, persönlich ist aber nur für
0: mich maßstäblich, dass man es das am besten mit Humor macht. Das unterschreibe ich sofort. Und dieses Buch ist so gewesen und schon die Geschichten, die du vorab im SZ-Magazin mhm. veröffentlicht hast, da habe ich dir das erste Mal eine Mail geschickt, ja. weil wir uns ja. so scheckig gelacht haben. Du lachst Tränen, aber die Botschaft kommt trotzdem an. War dir das klar beim Schreiben schon ja. bei deinem ersten Buch, wie ja. saukomisch das ist? Ja. Du hast genau gewusst, was du da tust. Ja. Erstaunlich.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, nee, das ist mir nicht unterlaufen. Man muss aber auch sehen, ich habe ja nicht studiert und keine Lehre gemacht. Ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten. Also ich bin jetzt seit 33 Jahren im Beruf. Und das Buch ist jetzt äh, ja auch schon eine Weile alt. Und wenn man dann die Mechanik nicht begriffen hat und es einem so versehentlich unterläuft, dann ist man vielleicht nicht so richtig gut. Hm.
0: Ja gut, aber ich meine, das war dein erstes richtiges Buch. Ja, Wie bestimmt. viel Arbeit macht denn der Humor beim Schreiben? Also kommt dir das automatisch so raus oder ist das tatsächlich ein Handwerk? Beides. Manchmal ist es ein Handwerk. Also manchmal denkt man,
1: ich habe jetzt hier dieses Thema oder diese Idee für eine Geschichte, und jetzt muss ich, damit es besser funktioniert und besser rutscht und sich besser liest und vom Rhythmus besser ist, ich muss jetzt drei oder vier Schubladen aufziehen und dieses Handwerk bedienen. Und dann ist es einfach nur Arbeit und das ist auch nicht lustig. Also da sitzt man auch nicht am Schreibtisch und lacht sich über sich selbst kaputt. Das mache ich eh nie oder ganz selten. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass es eigentlich schöner, dass einem eine Pointe einfach anfliegt und man sich einfach freut. Also zum Beispiel über den Satz, die Salzstange ist das Baguette des kleinen Mannes. Und es fällt einem irgendwie so ein und mhm. da freut man sich dann auch für einen Moment und denkt sich, ach Mensch, das ist aber ein schöner Satz, mit dem kann ich lange arbeiten.
0: Wie arbeitest du überhaupt beim Schreiben? Stimmt es, dass du immer die ganze Geschichte im Kopf entwickelst, kein Konzept schreibst mhm. und dich dann einfach hinsetzt und die Geschichte runterschreibst? Mhm, das stimmt. Also für die Romane stimmt das. Mhm.
1: Bei den Kolumnen ist das ist ein ganz anderes Handwerk. Also diese wöchentlichen Kolumnen, die sind technisch oder handwerklich ganz woanders angesiedelt. Bei den Romanen ist es so, dass ich mir die ausdenke, so wie man sich auf dem Weg zur Bushaltestelle eine Lüge ausdenkt. Ja. Man denkt einfach, ja, okay, und was passiert, wenn der dann fragt, warum ich jetzt nicht schon um 4 Uhr da bin, sondern, also ich spinne das immer weiter, ich denke mir richtig eine Geschichte aus und erst, wenn die ganz fertig ist, wenn ich also weiß, wie sie anfängt und auch weiß, wie sie aufhört, dann setze ich mich irgendwann hin und dann tippe ich die runter. Und dann fließt sozusagen durch die Fingerspitzen, fließt dann das, was in der Birne ist, in die Tastatur, da wird auch nicht mehr so viel geändert bei mir. Ne? Also ich mache dann richtig von Seite 1 bis Seite 340 oder wie lang auch so ein Buch ist, schreibe ich das dann so runter. Ich muss mich irrsinnig dabei konzentrieren und habe auch die ganzen Handlungsfäden, die Nebenhandlungen, die Charakterentwicklungen, das mache ich alles im Kopf weil auf die Art und Weise beim Schreiben eine wahnsinnige Spannung erhalten bleibt. Mhm. Also es wird nicht outgesourced an irgendwelche Notizzettel oder Karteikärtchen oder, oder so Mindmaps oder was manche Leute sich so machen, sondern das wird alles ingesourced in meinem Kopf. Das hat den riesigen Vorteil, dass ich eine irrsinnige Kontrolle habe über das, worüber ich dann nachdenke. Da verselbstständigt sich nichts also ich drifte dann auch nicht irgendwie in Kapitel 17 plötzlich irgendwo anders hin ab, sondern ich bleibe total versammelt in dem, was ich da mache. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dass man natürlich doch hin und wieder was vergisst.
0: Ja, also zum Beispiel so Sätze wie die Saalstange ist das Baguette <lacht> des kleinen Mannes, das kann einem ja auch morgens beim Duschen einfallen ja, ja. und dann äh. muss man es doch eigentlich hinterher aufschreiben, dass es nicht äh. zwei Monate später weg ist, wenn du den Satz brauchst. Oder? Ja, ja, genau. Also hier und
1: da bei solchen Aphorismen, da macht man das schon mal, ne? das, das schreibt man sich schon mal auf, aber die wesentlichen Dinge, die jetzt in einem Roman passieren, auch in der Abfolge, das kann ich mir nicht aufschreiben und auch nicht einzelne Sätze. Denn da kommt noch ein anderer Aspekt dazu, wenn ich das mache. Also wenn ich jetzt angenommen, ich habe eine Idee für einen Witz oder für, für irgendeinen so Joke und ich schreibe mir den so Stichwort halber auf ein Post-it und das Post-it hängt dann eine ganze Weile irgendwo rum und dann gucke ich da wieder drauf, dann stelle ich den Zusammenhang nicht mehr her. Ich weiß nicht mehr, warum steht da jetzt Ball, Schokolade, Parkett? <lacht> keine Ahnung, was das für ein Quatsch ist, weg mhm. damit. Und dann schmeiße ich es wieder weg. Und wenn ich es mir richtig detailliert aufschreibe, das kann man ja auch, man kann sich ja auch den ganzen Gedanken komplett, alles schön aufschreiben. Und wenn ich das mache, dann habe ich darauf keine Lust mehr. Dann verwende ich das nicht mehr, weil ich es schon mal geschrieben habe. Und dann denke ich mir, ja, ich habe es ja schon mal geschrieben. Es war
0: auf dem Zettel, aber ich habe es schon mal geschrieben. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Es ist weg. Du hast vorhin schon gesagt, dass du eigentlich ein sehr schüchterner Mensch bist. Du hast mm. doch mal gesagt, du bist lebensunbegabt. Und du hast gesagt, in meinem Leben gibt es nicht die Spur eines Abenteuers, in meinem Kopf aber schon. Ja. Das ist genau das, ja. ne, wenn du dir die ja. Romane zusammenzimmerst. Ja, das ist es schon.
1: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel Free Climber wäre oder eine unbändige Reiselust hätte in sehr entlegene Gegenden, würde ich das, was ich mache, wahrscheinlich nicht machen. Ich würde dann wahrscheinlich einen anderen Beruf haben. Ja, ist richtig.
0: Und bist du wirklich lebensunbegabt oder hast ja, du es gelernt
1: inzwischen? Es ist für mich schwer, weil ich mich eben, das klingt halt immer so nerdmäßig, aber ich halte mich halt wahnsinnig viel in meiner Arbeit auf. Es ist eine lebenswichtige Sache, dass ich bei allem, was ich tue, wenn ich dann, ich werde nachher im Zug sitzen nach Ulm und ähm, es wird irgendwas passieren oder auch nicht und ich verwende das, ich brauche das. Also wenn der Schaffner zum Beispiel einen großen Schokoladenkrümel auf der Krawatte hat, weil die irgendwie zu viert in diesem Wagen, wo die dann manchmal Kaffee trinken und dann hat einer eine Schokolade oder Plätzchen oder so. Ich finde, es ist nicht rührend. Also ich könnte anfangen zu heulen, wenn ich so einen Schaffner sehe mit so einem großen Schokoladenkrümel und der hat dann vielleicht noch Schokolade im Mundwinkel und kontrolliert dann so die, die Fahrausweise, dann geht bei mir fängt dann eine Geschichte an, fang dann darüber nachzudenken, über das Leben von dem. Andere Leute im selben Zugabteil nehmen das nicht zur Kenntnis oder es ist ihnen nicht wichtig, die brauchen das nicht. Die sehen das auch, aber sie brauchen das nicht. Mhm. Ich brauche es aber. Und deswegen bin ich nicht so lebenstüchtig oder so vielseitig verwendbar wie andere Leute, weil ich halt eben so viel Zeit darauf verwende, mehr Menschen oder Dinge oder so anzusehen oder du bist,
0: zuzuhören. Du bist ja auch ängstlich. Also du hast mir mal erzählt, dass du im Zug erstmal alles sicherst, bevor du zur Toilette gehst. <lacht> ja.
1: ja, ich bin auch so der Typ, der, das ist wirklich lustig, also das kann ich auch nicht ablegen. Wenn ich ins Kino gehe, dann ist zwischen der Kinokasse und dem Vorführraum, dann ist da vielleicht noch ein Foyer mit so einer Popcorn-Theke und dann geht es vielleicht eine Rolltreppe hoch oder eine Treppe runter und einen Gang entlang und auf dem Weg kontrolliere ich Minimum vier bis fünf Mal, wo die Kinokarte ist. Die kann gar nicht irgendwo anders sein, als dort, wo ich sie reingesteckt habe. Trotzdem kontrolliere ich das. Mhm. Ich bin aber, weil ich das selber auch sehr lustig finde, ich bin aber besser geworden. Und man kann sowas ja auch ein bisschen ablegen. Also inzwischen kontrolliere ich es nur
0: noch einmal. Kannst du inzwischen schwimmen? Nee, <lacht> das finde ich auch kurios, dass ein erwachsener Mensch in Deutschland nicht schwimmen kann. Wie kommt das? Ich glaube,
1: das kommt, weil ich in meiner Kindheit Pech mit den Schwimmlehrern hatte. Also man ist ja irgendwann mal mit fünf vom DLRG in irgendeinen so Vorschulschwimmkurs oder so. Also meine Eltern haben das ja alles gemacht. Die waren da überhaupt nicht saumselig mit meiner Schwimmausbildung. Die haben das immer wieder versucht. Meine Geschwister können auch schwimmen, wunderbar, nur ich nicht. Ich hatte einfach vor irgendwas hatte ich da Angst und ich hatte Angst dieses Chlorwasser in den Mund zu bekommen und so ich habe mich nicht wohlgefühlt und mir hat einfach niemand gesagt, dass man kalt duschen muss. Ich habe da immer warm geduscht und bin dann in dieses das kalte Wasser. Das ist ich meine, das na klar, das ist im Rückblick ist es lustig, aber ich habe das nicht kapiert, dass man ich habe auch nicht kapiert, warum die anderen sich im Wasser wohl gefühlt haben. Und dann ist es halt eben so, auch in der Schule, das ist dann irgendwie nicht mehr dazu gekommen, dass ich das gelernt habe. Und ich habe dann später für meine Arbeit festgestellt, das ist natürlich Gold. ja, Wenn du jetzt angenommen, du bist ein sehr guter Schwimmer, richtig guter Schwimmer. Und du schwimmst vom Westufer zum Ostufer des Starnberger Sees. Das sind so zwei, drei Kilometer oder so. Dann kommst du auf der anderen Seite raus und dann hast du eigentlich nicht wirklich was zu erzählen. Wenn du aber nicht schwimmen kannst und vom West zum Ostufer des Starnberger Sees musst, dann hast du was zu erzählen. Das ist die entschieden geilere Geschichte. <lacht> <lacht> und so geht's mir mit vielen Dingen. Also die Unzulänglichkeit im Leben und das, was eben das Scheitern, die Niederlagen, die sind natürlich immer interessanter. Ne? Das ist klar, also klar. Das ist ja auch im Sport so. ne? Also die ganzen dramatischen Niederlagen von Leuten, äh, weiß nicht, Boris Becker gegen Michael Stich im Wimbledon-Finale. Das ist natürlich episch. Ne? Und das ist natürlich viel interessanter als, weiß ich nicht, das 700. Spiel von Federer gegen Nadal oder so.
0: Aber wenn man so ängstlich, vorsichtig, lebensuntauglich ist, dann auf Lesereise zu gehen, stelle ich mir enorm anstrengend vor. Und du machst das ja viel und ich glaube auch sehr gerne. Ja,
1: inzwischen mag ich das gerne. Ich hatte früher immer die Vorstellung, dass ich gerne, bei mir zu Hause war eine Wiese nebenan. Ich dachte, wir bauen da so ein Zelt auf und dann kommt halt Kassel zu mir. <lacht> oder Jena oder Krefeld oder Lüdenscheid oder Kiel oder Weimar oder Baden-Baden. Das hat aber so nicht funktioniert. Man musste also hin und ich bin darin über die Jahre, ich mache das jetzt 17, 18 Jahre schon, diese Lesereisen und inzwischen bin ich da wahnsinnig routiniert. Und ich bin ein richtiger Profireiser, ne? so wie George Clooney in diesem Up in the Air oder wie der heißt, ne? wenn der ja. da seinen Koffer packt. bin da sehr routiniert und ist es ist ja auch nicht so, dass ich mir dauernd vor lauter Angst in die Hose machen würde. Ich scheue das Risiko, sagen wir mal so. Ne? Also ich würde jetzt in einer deutschen Innenstadt nach 22 Uhr nicht unbedingt die Gesellschaft von Leuten suchen, die dann noch gemeinsam um eine Parkbank herumstehen und Dosenbier trinken. Da mache ich dann schon einen Bogen drum. Also ich bin jetzt nicht äh, völlig verängstigt
0: ne, auf Reisen. Und was liebst du daran? Die Zuneigung, die du spürst? Und ja, dieses die Menschen zum Lachen bringen?
1: Ja, klar ist es so. Ne? Also wir wollen ja alle gewertschätzt werden und wir möchten gerne das Gefühl haben, dass das, was wir machen, von Leuten gemocht wird. Und das Interessante daran ist, mich würde das verunsichern, wenn ich jetzt sehr ernsthafte Dinge vortragen würde, weil man dann den Leuten nicht ansehen kann, ob es ihnen gefällt. Was ja sein kann. Ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die sich irgendwo hinsetzen und dann tragen die eineinhalb Stunden vor und die Leute hören konzentriert zu und fanden es toll. Und es gibt aber zwischendurch keine einzige Gemütsregung. Das würde mich völlig verunsichern, weil ich dann nicht wüsste, ob die das mögen, ob die jetzt gerade Urlaub vom Ich machen und ihre Steuererklärung im Kopf vorbereiten oder eingeschlafen sind oder irgendwo anders unterwegs sind. Ich möchte gerne, dass die zuhören. Ich möchte, dass die bei mir sind. Und der beste Weg, das zu erreichen, ist, die Leute zum Lachen zu bringen, weil das Lachen immer eine positive Äußerung ist. Du lachst ja nicht gegen deinen Willen und du lachst auch nicht, wenn du was doof findest, sondern du lachst, wenn dich das gerade überkommt, weil dir irgendwas gut gefällt. Und deswegen ist das Lachen und der Applaus ist für mich einfach immer der Grund gewesen, immer weiterzumachen.
0: Ein Mensch, der ängstlich, vorsichtig ist, wie kann es dem passieren und das ist dir passiert, dass du so wenig auf dich geachtet hast, dass du mal fast gestorben wärst, weil ja. du die Signale deines Körpers ja. überhört hast und ich glaube, du wartest auch mal einen ganz schlimmen Burnout. Also ja. 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 Wie kann das passieren? Ja, wie du sagst, wenn man nicht richtig auf
1: sich achtet, das ist wirklich der Schlüssel. Ne? Also man muss eben ab einem bestimmten Alter oder ab einer bestimmten Lebensreife anfangen, sich selbst zu beobachten, mit sich selbst anständig umzugehen, sich selbst ein guter Freund sein, mhm. auf sich achten, gucken, dass man genug schläft, dass man genug Bewegung hat, dass man genug Ausgleich hat. Und das habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe halt einfach immer gearbeitet. Meine Tochter hat mir vor ein paar Monaten mal gesagt, die hätte mich aus Urlauben nur so in Erinnerung, dass ich eigentlich immer gearbeitet hätte. Und das hat mich richtig erschreckt, Zumal in der Rückschau sie völlig recht hatte. Ich habe eigentlich in jedem Urlaub gearbeitet und auch an jedem Wochenende. Ich habe eigentlich immer gearbeitet, weil ich es eben auch so wahnsinnig gerne gemacht habe. Also ich habe noch nie gegen meinen Willen was geschrieben und ich mache jede Zeile gerne so. Und dann habe ich halt eben nicht auf mich geachtet und habe dann Bauchschmerzen bekommen, die ich nicht näher klassifizieren konnte, es fühlte sich nicht gut an, das ging wochenlang so. Ich habe aber nicht drüber gesprochen und irgendwann habe ich gedacht, ich gehe zum Arzt und dann wurde mir der Blinddarm rausgenommen und zwar einfach mal so auf Verdacht. Und dann haben die mich nach Hause geschickt, Blinddarm war draußen und dann sagten die Bescheid. Also wir wollten ihnen nur sagen, der Blinddarm war völlig in Ordnung, wir haben keine Ahnung, was sie haben. In den Tagen danach ging es mir immer schlechter und ich hatte einen Darmbruch an zwei Stellen und wollte damit noch in die Arbeit fahren. Und meine Frau sagte, ich hole einen Notarzt. Der Notarzt kam, ich sagte, jetzt machen Sie doch nicht so ein Theater. Ich kann doch jetzt mal in die Arbeit fahren und und dann später gehe ich nochmal zum Arzt. Und dann sagte der zu mir, Sie gehen nirgendwo hin, Sie sterben gerade. Und wenn in so einem Darmbruch, der wochenlang vor sich hin ge brochen ist. Wenn sich da dann der Darminhalt in den Bauchraum ergießt, bist du tot. Also das dauert irgendwie eine Viertelstunde. Und das vollzog sich gerade. Und der Typ hat mir dann so Zugänge gelegt am Handgelenk und dann mich ins Krankenhaus gefahren, Notoperation und dann hat mich da ein wundervoller Arzt gerettet. Und da war ich lange in Reha und bin dann zurückgekommen zu meiner Arbeit, damals in die Redaktion. Und da habe ich dann angefangen mich mit mir selber überhaupt auseinanderzusetzen. Ich hatte mich bis dahin, bis zu diesem Moment immer nur in Funktionen begriffen. Also als Vater, als Bruder, als Sohn, als Ehemann, als Nachbar, als Kollege, als Chef, als Autor, als was weiß ich. Ich habe mich aber mit mir selber nicht beschäftigt. Ich habe mich der, der, in der Reha war dann so ein Therapeut, so ein, so ein Psychotherapeut, der fragte mich, wer ich bin. Und ich sagte, ich habe keine Ahnung, fragen Sie meine Frau. Ich hab, reden Sie doch mit denen, wenn Sie das interessiert. Und er sagte, und wie sind Sie denn? Und ich sagte, ich habe keine Ahnung, wie ich bin. Ich bin nett. Ich bin ein guter, anständiger Mensch. Ich hab, kann Ihnen darüber keine Auskunft geben, weil ich mich selbst überhaupt nicht damit beschäftigt habe. Also ich habe lieber mich mit Wolfgang Neuss oder Robert Gernhardt oder Loriot oder irgendwen beschäftigt, ähm,
0: ja oder eben mit deiner ganzen Umwelt hin. oder Sonst mit meiner du deine Umwelt und die, ja genau
1: und äh, mit meinen Kollegen und mit den Dingen, die ich für meine Arbeit brauchte, nur mit mir selbst nicht. Und das habe ich dann sehr sehr mühsam sehr sehr langsam gelernt und
0: dieses Lernen ist bis heute nicht beendet. Hm. Diese gravierende Todeserfahrung sozusagen, die hat das Umdenken bewirkt. Ja ja also klar
1: ja ja natürlich. Also ich habe dann auch noch so eine Ayurveda-Kur gemacht, so eine Länge und da bin ich dann zurückgekommen und habe dann Entscheidungen getroffen. Also ich mache jeden Tag Frühstück für die Kinder, jeden ab jetzt, bis die 100 sind, mache ich denen jeden Tag ein Frühstück, wenn sie es möchten. Also lauter so, damit fängt es an, dass man in den Alltag so Böden einzieht. Und sagt, ich mache es mir jetzt zur Gewohnheit, das und das zu machen. Ich gehe jeden Tag spazieren. Jeden Tag. Ich trinke nach 16 Uhr nur noch Tee oder sowas. Und das ist dann manchmal hilfreich, weil es einem dann hilft, innerhalb dieser Verrichtungen, in diesen Tätigen, andere Dinge mit umzusteuern. Mehr über andere Dinge nachdenken oder so. Und das sind sehr gute Prozesse. Nur das Blöde ist, wenn man das nicht von selber macht oder aus Einsicht oder aus Klugheit, sondern weil man halt so eine gelbrote Karte ins Gesicht gehalten bekommt. Ne? Das ist das Bedauerliche.
0: Hm. Du hast in deinen Geschichten, glaube ich, viel von deinem persönlichen Erleben, auch von deinem familiären Umfeld drin. Mhm. Kriegst du da manchmal nicht richtig auf die Mütze von Freunden oder deinen ja. Kindern ja. oder deiner Ex-Frau, weil die sagen, steht <lacht> da schon wieder diese Geschichte <lacht> ja, ja. drin?
1: Nee, nee, das passiert nicht. Und zwar, weil ich das sehr sorgfältig von mir wegfiktionalisiere. Mhm. Diese ganzen Figuren, über die man da in den Kolumnen liest, bei dem Puppetier und bei den Eltern und so, und auch bei Maria ihm schmeckt's nicht, ist ja dasselbe Personal. Diese ganzen Figuren, es gibt zwar Vorlagen für diese Figuren, aber das, was die erleben und so wie die sind, das habe ich erfunden. Und ich erzähle nie irgendetwas aus dem echten, intim oder Privatleben dieser Figuren, sondern ich übersetze. Ich sage dir mal ein Beispiel: Angenommen dein Kind hat Rheuma oder zum Beispiel Neurodermitis, muss schwer behandelt werden und bekommt Salben und Spritzen. Das ist alles ist nicht unangenehm. Ich würde darüber nie eine Kolumne machen. Das ist einfach Privatsache und das gehört sich auch nicht, dann irgendwie auszubreiten, wie man damit lebt oder nicht lebt. Und komisch wird's schon gar nicht. So. Da ist die Grenze, das mache ich einfach nicht. Oder echte Geschichten über deren Liebschaften oder so. Oder echte Kümmernisse. Ne? und so, Das mache ich nicht. Aber es gibt einen signifikanten Teil der deutschen Jugendlichen und Kinder, die im Monat auf Abo-Fallen reinfallen und so Sexbilder aufs Handy kriegen. Das war bei meinem Sohn der Fall. Als er so neun oder zehn war, hatte der aus Versehen ein Abo abgeschlossen für so Sexbilder und bekam jeden Tag Bilder von Frauen mit so dicken äh, und so. Und irgendwann kam der zu mir und sagte, ich glaube, mein Handy ist infiziert worden. Das war neben dem Handy vom Ruben in der Pause. Und dann musste es <lacht> irgendwie darüber, so wie so eine Laus, ne? dass ja, ja. es so darüber gesprungen ist auf sein Handy. Und das ist eine allgemeingültige Geschichte, das passiert unglaublich vielen Kindern, dass die äh, auch Horoskope oder Liedtexte oder irgendeinen anderen Quatsch, das sind alles dieselben Firmen und dann schließen die das aus Versehen ab und dann wird das mit der Telefonrechnung abgebucht und die Eltern merken das möglicherweise erst nach drei mhm. Monaten und so und das kann man leicht recherchieren und darüber kannst du natürlich eine lustige Geschichte schreiben, weil das so viele Menschen betrifft, das ist der Trick.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich alles von dir gelesen und ich habe das Gefühl, du wirst immer ernsthafter mit den <lacht> ja, Jahren. Ja, und die ja. Bücher werden immer ernsthafter. Also mhm. der Markisenmann mhm. ist nach meinem Eindruck dein ernsthaftestes Buch eigentlich. Das ist eine Geschichte, die zwar auch Komik hat, aber wenig vordergründige Komik. Mhm. Ich glaube, das liegt daran,
1: dass diese Form der Gefallsucht, von der ich vorhin gesprochen habe, in Bezug auf Auftreten vor Publikum. ne? Das lässt mit der Zeit nach. Also man wird einfach als Autor bisschen selbstbewusster. Hm, ich meine, also ein paar wenn Millionen ich, Bücher verkauft, macht er dann auch selbstbewusster. <lacht> oder? Dann brauchst du nicht ja. unbedingt jeden Lacher. Ne? So ist es. Also wenn ich heute in Maria im Schmeckt nicht mal reinlese, dann denke ich mir, um Himmels Willen ist das drüber. Ne? Das ist viel <lacht> zu viel. Also da sind einfach viel zu viele Pointen drin. Man merkt auf jeder Seite, dass der, der das geschrieben hat, unbedingt will, dass derjenige, der es liest, es mag. Und bei späteren Büchern, auch bei der Drachensaat, die ist ja auch nicht so durchgehend ja. komisch. Und auch bei Marquisenmann geht es jetzt um ganz andere Dinge. Da geht es eher darum, als Autor besser zu werden. Also an dem, was, ja, vielleicht ist es ja Kunst oder nicht, also aber die Kunst zu verbessern. Ne? So wie Maler sagt, er, er möchte gerne in der und der Technik einfach besser werden. Oder ein Posaunist sagt, du kannst natürlich 30 Jahre Posaune spielen, und kannst aber trotzdem immer auch noch besser werden dabei. Als Autor kannst
0: du das auch. ärgert es dich dann, dass du von der Kulturkritik als Unterhaltungsschriftsteller abgetan Nö. wirst? Also nicht zur Hochkultur gezählt wirst? <lacht> Nö. Also ich habe unheimlich wenig Resonanz im
1: Feuilleton. Ja. Ne? Es kommt sehr selten mal vor. Es ist, ist zwar immer sehr positiv und nett, aber unheimlich selten. Das liegt einfach an der fehlenden Durchlässigkeit in diesem deutschen Kulturbeobachtungsbereich. Die sind halt so. Dennis Scheck hat mich das auch mal gefragt. Und äh, der, der erzählte dann, es gibt von, ich weiß nicht von welchem Autor, das ist irgendein berühmter amerikanischer Autor, der wurde das auch mal gefragt. Und dann sagte er, ich weine immer darüber auf dem Rücksitz des Rolls-Royce auf dem Weg zur Bank.
0: <lacht> sehr schön. Aber du hast sowieso mit der Hochkultur so ein ganz besonderes Verhältnis, oder? Schon von deiner Kindheit her. Ja. Naja, ich bin so aufgewachsen. Also es
1: war ein sehr, sehr bildungsbürgerlicher Haushalt. So mit Opern-Abo und Theater-Abo und Symphoniker-Abo. Man musste da auch mit hin, so im Chordanzug immer in die Oper und ähm, das war natürlich sehr, sehr toll. Also meine Eltern haben also alles für ihre Jungs zur Verfügung gestellt und Klavierunterricht und Gitarrenunterricht und Flötenunterricht und alles, was wir im Bereich Kultur überhaupt ähm, hätten in Anspruch nehmen können, wurde uns angeboten. Und es hat bei mir aber nicht dazu geführt, dass ich ein ausgewiesener Opernkenner geworden wäre, weil... Ich stell dir vor, du wirst jedes Wochenende ab 8 Uhr morgens ja, donnern irgendwelche Opern bei dir durchs Haus. Du wirst wahnsinnig. Mein Vater hat mich verrückt gemacht damit. Mhm. Ne? Und bin deswegen kein riesen Opernfreund geworden. Ich gehe schon mal in die Oper, klar, ich bin ja kein Banause, aber so richtig kickt es mich nicht.
0: In deinem Kühn-Krimis, gerade in Kühn hat Hunger, da sprichst du was an, was du auch in deinem Buch Eltern mit äh ansprichst, mhm. nämlich die Lebensphase, in der du gerade selber steckst. So ein bisschen mhm. Midlife-Crisis und auch dieses Thema, ein alter, weißer Mann zu sein, ja, zumindest ja, ja. in den Augen ja. der Kinder. Wie kommst du denn klar mit dem Älterwerden? Schlecht. Schlecht, ähm, überraschend schlecht, weil
1: man ja in seiner Selbstwahrnehmung, das finde ich jetzt nicht gerade, sondern es echt wahr, in der Selbstwahrnehmung, fühlen sich die meisten Menschen ungefähr zehn Jahre jünger, als sie tatsächlich sind. Absolut, ja? mindestens. Also ich bin 56 und mein Lebensgefühl ist das eines Menschen von vielleicht 42 oder 43. So. Und gleichzeitig stellt man aber fest, dass man anders behandelt wird schon. Es geht schon so ein bisschen los und meine Kinder sind so rücksichtsvoll mit mir in Diskussionen, weil sie der Meinung sind, dass ich <lacht> Dinge auch nicht mehr verstehe und so, ne? Das geht mir höllisch auf die Nerven. Und natürlich interessiere ich mich nach wie vor sehr für popkulturelle Phänomene und so. Mir gefällt es nur das meiste nicht mehr. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere. Ich finde es nur doof. Und ähm, und man kommt daher immer so ins Schwanken. Ja, also man erwischt sich dabei, dass man sagt, naja gut, okay, aber besser als die Platte von ha-ha-ha. Ist es jetzt auch nicht und die Platte von ist aber 35 Jahre alt. Oder man ist im Online irgendwie, man ist irgendwie bei Facebook und da kriege ich öfter mal Benachrichtigungen von laut.de und dann steht da, heute vor 40 Jahren, erschien Let's Dance von David Bowie. Die ist von 83 die Platte. So lang ist das hier. So. Und dann oh denkt sie, Moment, die habe ich <lacht> mir ja gekauft. Also ja. Die, die habe ich ja, als Die habe ich im 1983 gekauft. Entschuldigung, das ist 40 Jahre Wahnsinn. her. Ja. Wenn man von 1983 wiederum 40 Jahre zurückgeht, ist man 1943. Hm. Und das macht mich wahnsinnig. Und das ist der Grund dafür, dass ich bei mir das Gefühl habe, ich kann nicht in Würde altern, <lacht> weil mich das wirklich beschäftigt.
0: Ja, aber das ist also zur Beruhigung. Du bist nicht allein. Das geht, <lacht> geht glaube ich, uns allen in dieser ja. Generation so. Aber was, glaube ich, auch für alle in unserer Generation ein Problem ist, ist, dass wir ja eine relativ sorglose Zeit hatten, ja. zum Beispiel in den 80er Jahren. Ja. Und jetzt sind wir auf einmal in einer unglaublich schwierigen Zeit. Ja. Also auch wenn ich Musik aus den 80ern höre, dann denke ich, mein Gott, was ist das alles unschuldig und fröhlich ja. und leicht das ja. meiste. Ne? Und jetzt hat alles so eine irre Schwere. Wie kommst du als... Melancholiker, der du, glaube ich, bist, <lacht> mit dieser schwierigen Zeit klar.
1: Also erstens, indem man äh, versucht, Gelassenheit und Humor in seinem Leben ganz weit vorne in die, sagen wir mal, in die möglichen Reaktionsoptionen zu stellen. Ne? Das ist natürlich im Moment wirklich schwer. Aber es gibt bestimmte Dinge, äh, auch in der Corona-Zeit mit den Masken und, und so. Es gab schon auch Dinge, die waren daran sehr komisch. Und also wenn Leute dann also das ganze Klopapier wegkaufen. Und es gibt einfach in Deutschland kein Klopapier mehr, weil Leute tatsächlich vollkommen ernsthaft der Meinung sind, Klopapier wird knapp. Also man muss versuchen mit Gelassenheit und Humor mit diesen Dingen umzugehen. Gleichwohl, weil du es eben so formuliert hast, hatten wir natürlich eine vergleichsweise leichte Kindheit. Und meine Scham gegenüber der nachfolgenden Generation ist groß. Also wir haben die wesentlichen Menschheitsschwierigkeiten vor 40, vor 45, vor 50 Jahren gewusst. Es geht beim Klimawandel los, mit der Wasserknappheit, mit der Ungerechtigkeit der Verteilung von Gütern, mit der Ausbeutung der dritten Welt. Ähm, Ganz viele Dinge waren immer schon da und unsere Generation hat es nicht geschafft, diese Probleme zu lösen. Und wir hinterlassen den Kindern eigentlich einen ziemlichen Schrotthaufen und die müssen das eben hinkriegen. Und da steht es uns überhaupt nicht zu, die dafür zu kritisieren, wenn die jetzt gendern oder besonders vogue sind oder einen veganen Lebensstil durchsetzen wollen, ich bin kein Veganer und ich, ich äh, möchte es auch nicht werden, aber ich werde den Teufel tun, mich darüber zu beschweren, wenn Leute aktiv damit die Massentierhaltung abschaffen wollen. Wenn die Leute sagen, wir wollen nicht, dass noch jemand Tiere in, in Massentierhaltung hält, wir wollen das abschaffen in 20 Jahren, wollen wir, dass das endgültig vorbei ist, sage ich ja, macht bitte, wir haben es nicht hingekriegt.
0: Aber du hast nicht vor,
1: über solche Themen zu schreiben, oder? Doch, ich mache das ja? ja manchmal. Also in der Kolumne, in der Kolumne kommt das. Ja, ja vor. Aber als Roman
0: äh, ist das wahrscheinlich.
1: Nee, als Roman ist es ist es schwierig. Also es gibt immer, es gibt ja über den Plan, noch einen vierten kühn roman mhm. zu schreiben, da spielt das eine Rolle. Also die Geschichte ist schon fertig, tatsächlich, im Kopf. Schreib sie. Ja. <lacht> aber ähm, es ist ähm, äh, es ist noch nicht fertig. Oder ich habe noch nicht angefangen, weil ich so viel
0: zu tun habe. Hm. Und dann äh, schieben sich manche Dinge, äh, schiebe ich da so vor mir her. Womit wir wieder beim Anfang wären? Du bist unglaublich fleißig. Ähm, hast doch mal gesagt, ich bin ein hobbyloser Mensch. Ich kann Ä nichts anderes als das, was ich mache. Hm. Wöchentliche Kolumne, regelmäßig neue Romane, gerade ein Fortsetzungsroman für die Neue Zürcher Zeitung, Filmdrehbücher. Jetzt produzierst du auch noch die Verfilmung vom Marquisenmann. Hm. Warum auch noch das? <lacht> also
1: Und ich produziere nicht nur mit, sondern ich führe auch Regie. Mhm. Gemeinsam mit Lutz Heineking äh, von Eitel Sonnenschein in Köln. Das kam so, es gab für den Marquisenmann mehrere Bewerber, die Ideen hatten, wie man das umsetzen könnte. Und mehrere davon boten mir die Regie dafür an. Ich habe das für einen Trick gehalten, damit die halt die Rechte kriegen, dass sie so was Schmeichelhaftes machen und einem die Regie anbieten. Und bei Eitel Sonnenschein aus Köln war es ein bisschen anders. Die hatten auch konzeptionell einfach wirklich eine gute Idee und das passte auch menschlich. Und dann haben wir halt eben vereinbart, wir sind beide Produzenten und wir sind beide Regisseure, so dass wir uns diese Aufgaben teilen. Wenn der eine Regie führt, ist der eine Produzent und umgekehrt. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie bei Coens, ne? wie in Joel und Ethan Coen. Ich glaube, die machen das so ähnlich. Mhm. Und das probieren wir jetzt aus. Für mich ist das ein wahnsinniges Geschenk, einfach mit Mitte 50 nochmal was völlig Neues machen zu dürfen. Und es ist jetzt in der Vorbereitung
0: dieses Projektes schon sehr schön, Du hast mal gesagt, ich bin Inselbegabt. Ich kann nur schreiben. Vielleicht. Kannst du auch ganz toll Regie führen? Ja,
1: ich kann auch ganz gut sprechen und ganz gut
0: auftreten und so.
1: Also inzwischen meine Skills haben sich schon ein bisschen erweitert. Ich mache auch einen
0: sagenhaft guten Nudeleintopf. <lacht> Also ein vielseitig begabter <lacht> Mensch, aber schreiben wirst du wahrscheinlich wirklich, wie du mal gesagt hast, bist du tot um. Ja, ja, Und das ja. ist auch eine schöne Aussicht für dich, oder? Total. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, bevor
1: ich sterbe, das Wort Ende so mit kratz, so mit so, einer, mit so einer gichtigen, schweren Hand noch so mit so einem Kugelschreiber auf so eine Serviette oder, oder ein Handtuch oder so im Bett. So Ende.
0: <lacht> das würde mir gefallen. Vielen Dank, Jan Weiler und alles Gute. Bitte dir auch.